0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Sandrine. Sandrine a découvert, ou plutôt redécouvert, sa vocation de médecin à l'âge de 28 ans. Elle m'a raconté son parcours et ses études à rallonge, mais nous avons aussi abordé d'autres sujets, comme le cloisonnement entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le travail d'équipe et la nécessaire remise en question. Et surtout, j'ai passé un moment très joyeux avec Sandrine, et j'espère que vous serez aussi sensible à son épanouissement. Bonne écoute Bonjour Sandrine. Bonjour Anise. Bienvenue à la consulte. Merci. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Alors, je m'appelle Sandrine, euh, j'ai 40 ans et je suis médecin généraliste euh, installée depuis 5 ans maintenant euh, en région centre, voilà, dans le tu
0: T'es installée toute seule, as des associés je suis
1: installée dans une maison de santé euh, avec quatre euh, autres médecins. Donc on est cinq médecins généralistes et on est 15 professionnels en tout avec infirmière, kinés, psychomotricienne, psychologue, dentiste, diététicienne. Voilà. Donc c'est une maison de santé euh, euh, qui s'est ouverte il y a cinq ans et euh, j'ai participé au projet avant l'ouverture. Donc, on y est vraiment depuis le, depuis le
0: début, depuis la création. Et tous les professionnels sont là depuis le début et ils ont aussi participé à, à la création de la maison de santé Quasiment. On était
1: trois médecins au début. Il y a deux médecins qui nous ont rejoints depuis deux ans et demi. Dans les autres, dans les paramédicaux, tout le monde était là ouais, dès, le, dès le début.
0: Donc, ça fait cinq ans que vous vous connaissez, enfin, peut-être même un peu plus. Et en tout cas, cinq ans que vous travaillez ensemble. Ouais. Tout à fait. Et du coup, tu travailles à temps plein comme médecin généraliste libéral dans cette maison de santé
1: Oui, voilà. Je suis à temps plein. Je travaille quatre jours par semaine. Je ne travaille pas le mercredi. Et donc, à la maison de santé, je vais aussi dans deux maisons de retraite. Et puis, j'ai un petit temps mensuel de coordination avec la coordinatrice de la maison de santé on a une coordinatrice et euh, du coup, on, on travaille une demi-journée par mois ensemble pour euh, voilà faire le point sur tout ce qui est pro, projet de santé, euh, euh, organisation, etc.
0: Vous avez une coordinatrice qui gère l'organisation de la maison de santé, c'est ça voilà, c'est ça. C'est un,
1: un nouveau métier là depuis quelques années, depuis l'ouverture et la, le développement des maisons de santé. Euh, c'est une, elle est, elle est salariée du coup de de, notre, de, de la société interprofessionnelle qu'on a créée. Et euh, Elle s'occupe de toute la coordination, de toute euh, euh, la programmation des, des réunions d'équipe, euh, les comptes rendus, euh, les, mm, les projets de, de, de mission de santé publique euh, qu'on monte, euh, les, les relations aussi avec les partenaires extérieurs. Euh, et elle fait aussi un petit peu de, de gestion de cas en, en organisant des fois des, des rencontres avec les professionnels concernés sur des euh, sur des patients qui pourraient avoir des situations euh,
0: compliquées ça doit faire un chouette soutien euh, administratif mais même un peu plus finalement. Euh. Ouais.
1: Ouais ouais c'est elle est là que que à mi temps mais déjà c'est vraiment un, un grand euh, oui elle elle fait beaucoup de choses hein sans sans coordinatrice c'est vrai qu'on pourrait pas euh faire euh, bah, tout ce qu'on tout ce qu'on organise hein, parce que ça ça nous demande beaucoup de temps à côté de la des consultations et euh, donc avec elle voilà ça nous permet de d'avoir des temps justement autres avec des réunions euh, pluriprofessionnelles où on parle de dossiers patients avec euh, des groupes de travail sur euh, des actions euh, de prévention qu'on veut mettre en place des choses comme ça quoi et ça ça permet de bah, de sortir aussi un petit peu du de l'enchaînement
0: des consultes et euh, ça fait du bien aussi ça permet de, de prendre un petit peu de recul sur, sur votre exercice, en fait. Oui, voilà. Ouais. Et j'imagine qu'elle fait aussi un petit peu de veille réglementaire, non Pour, euh, À des textes qui pourraient sortir ou des appels à projets qui pourraient venir euh, de l'ARS, par exemple, ce genre de
1: choses. Oui, voilà. En fait, nous, en, en maison de santé, on, déjà, euh, on, on a signé l'accord conventionnel interprofessionnel, l'ACI, euh, c'est un contrat que les maisons de santé peuvent signer avec l'ARS et la CPAM pour euh, avoir euh, un financement annuel euh, en échange de critères qui sont dans ce contrat et euh, donc c'est cette euh, c'est ce financement qui nous permet aussi de, bah, de financer son poste et euh, et du coup elle, elle veille on fait ça bah, voilà elle veille à ce que aussi effectivement les, les critères soient remplis remplis tous les ans on a un rapport d'activité à faire pour, bah, pour montrer qu'on qu respecte les, les critères de ce contrat.
0: C'est hyper intéressant, je ne connaissais pas. Et en
1: fait, il y a des critères socle, comme l'accès aux soins, on doit être ouvert de 8h à 20h, on a euh, le système informatique partagé, euh, entre les différents professionnels de la maison de santé pour avoir un, le dossier, un dossier accessible aux différents professionnels. Et il y a bah, tout ce qui est pluridisciplinaire, donc tout ce qui est euh, réunion, concertation, euh, euh, et, puis tout, et puis aussi des, bah, des missions de santé publique. Et donc en fonction des critères qu'on remplit, on a un financement annuel
0: D'accord. Et du coup, pour revenir à toi et à ta pratique, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, une journée type
1: En général, je commence vers euh, entre voilà, 8h20 et 9h. Ça dépend, euh, ça dépend des jours. J'essaye je, euh, d'emmener les enfants le lundi, donc je commence à 9h. Euh, sinon, plutôt 8h20 ou 8h40. Et euh, bah, la matinée, donc j'ai deux types de consultations, les, les rendez-vous euh, programmés qui sont euh, sur des créneaux de 20 minutes et j'ai des rendez-vous euh, de, de soins non programmés du jour euh, en fin de matinée et en début d'après-midi qui sont plutôt sur des créneaux d'un quart d'heure. Donc euh, une fois que ma matinée est terminée, souvent entre midi et deux, euh, je fais une ou deux visites où euh, on a une réunion justement euh, euh, bah de, de la maison de santé, euh, ou une rencontre, des fois avec un on rencontre des partenaires aussi extérieurs, ou une petite formation sur quelque chose. Et euh, je reprends en général à 14h et, et euh, je peux enchaîner l'après-midi jusqu'à 19h, euh, 19h30. Heures, 19 heures après, euh, je fais euh, une demi-heure, une demi-heure, quarante minutes, un peu de, de papier, de, de, de bilan à voir, de compte rendu, etc. Et puis, je rentre. Voilà. <rire> je fais ça trois jours par semaine avec des journées un peu intenses comme ça. Euh, le mercredi, je travaille pas et le vendredi, euh, je finis plus tôt pour aller chercher les, les enfants. Comme ça,
0: j'ai un, un matin où je les emmène, un soir où je vais les chercher. Tu commences ta semaine avec les enfants le lundi et tu la termines le vendredi voilà. euh, avec eux. Voilà.
1: <rire> c'est vrai que quand je suis au cabinet, en fait, j'ai fait ce choix-là avec trois soirs où, où c'est vrai qu'ils savent que je rentre un peu tard, que je ne suis pas trop là. Euh, mais euh, je trouve que c'est tellement difficile d'avoir un, un impératif horaire. Quand on est au cabinet, on est beaucoup sollicité. Et du coup, je préfère avoir trois grosses journées où, où je sais que je n'ai pas trop d'impératifs. Et, euh, et par contre, bah, quand, voilà, quand je ne suis pas là le mercredi ou, ou le vendredi, bah, je m'arrange pour vraiment partir plus tôt.
0: En fait, c'est un peu le tout ou rien. Il y a trois journées euh, intenses plutôt consacrées au cabinet et le reste du temps euh, où tu fais en sorte d'être disponible pour ta famille. Ouais, voilà. C'était une façon d'être présente à la fois au cabinet et à la fois pour ta vie de famille, plutôt que d'être un peu à courir entre les deux. Là, t'as scindé, il y a les trois jours au cabinet, et le reste du temps en famille, c'est ça?
1: Ouais, voilà. Je trouve que c'est plus, enfin, c'est moins stressant, quoi, sur les journées où je me suis rendu compte, les journées où il faut, euh, qu'il y a un impératif, où il faut partir à telle heure, bah, c'est vrai qu'il faut... faut vraiment se laisser une marge et, et puis, euh... et... et voilà, comme on est sollicité souvent et qu'on, et que ben on, voilà, on n'est pas à l'abri d'une
0: urgence ou quoi que ce soit. Euh, du coup, c'est c'est difficile quoi d'avoir ce stress-là. Tu es plus sereine finalement en te disant ben euh, lundi soir, mardi soir, jeudi soir, c'est pas moi qui m'occupe des enfants, je suis au ouais. cabinet. Si j'ai terminé euh, tout ce que je dois faire à 19h30, et ben tant mieux, je suis à la maison à 19h30. Et si jamais j'ai une urgence, euh, de la paperasse par-dessus la tête, euh, des consultes galères qui s'enchaînent. Peut-être que je vais rentrer tard, mais au moins je sais qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper des enfants, ils auront à manger, ils seront au chaud, en sécurité. Voilà. Et du coup, tu n'es pas en train de penser à 12 milliards de choses en même temps pendant que tu fais ta consulte. Tu peux te consacrer aux patients ouais. sans stress, à devoir organiser, trouver quelqu'un pour te dépanner pour les enfants au en dernier moment, ce genre de choses. Voilà, ouais, tout à fait. C'est intéressant comme, euh, comme organisation finalement ce côté... Euh... Tout ouais. au rien, ça te permet d'avoir l'esprit euh, libre et c'est soit la famille, soit le cabinet, mais c'est pas les deux en même temps. Ouais, voilà. Et, et, et pour ça aussi, je pense que
1: euh, le fait de, en fait, je suis à 20 minutes, euh, j'ai 20 minutes de trajet pour aller à, à mon cabinet, euh, parce que j'ai donc j'habite à, à Orléans et je suis dans un cabinet qui est euh, à une trentaine de kilomètres sur par voie rapide, donc c'est. Euh, c'est quand même assez direct, je pas, je mets vraiment 20-25 minutes de temps de trajet, 20 minutes quoi, ça, ça roule bien, il n'y a jamais de souci et euh, et ça aussi ça permet de couper, euh, de pas euh, de ne de, de pas rencontrer les patients euh, sur les temps euh, aussi de, de week-end ou familiaux, et euh, et inversement, euh, euh, vu le, le, le déficit actuel, je pense que si j'avais été euh, sur Orléans, on, on connaît quand même beaucoup de monde et du coup, je suis déjà pas mal sollicitée même par des connaissances à, euh, qui euh, qui sont prêts à, à venir jusqu'à moi en fait, euh, même avec la distance. Donc, je pense que si j'étais sur place, je serais encore plus sollicitée par des connaissances ou amis ou tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident non plus. à du coup à, à couper, enfin à faire le, la part des choses, donc euh, je trouve que cette distance aussi, euh, des fois c'est un peu pénible de, de faire la route et, et je me dis bon je ce serait bien d'être juste à côté, de pouvoir rentrer ou faire ou aller plus rapidement au cabinet, ou... mais en fait je trouve que ça coûte bien aussi.
0: Ouais, on a des fois un peu cette image du médecin à l'ancienne. Euh, euh, il habite au premier étage, il y a son cabinet au rez-de-chaussée, et ouais, euh, finalement, ouais. euh, on pourrait imaginer que les patients viennent sonner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Là, ça risque pas de t'arriver parce qu'il y a une distance ouais, voilà. géographique entre ton cabinet et les potentiels patients ou les connaissances qui voudraient se faire soigner par toi. Voilà. Euh, tu fais en ouais. sorte que ça soit pas pratique pour eux. Voilà. <rire> et ce qui, du coup, toi, te permet de travailler sereinement ouais. ouais ouais je trouve qu'on est
1: déjà forcément
0: euh, bah,
1: c'est voilà c'est plus c'est plus qu'un métier quand même on est on est médecin 24 heures sur 24 hein, euh, donc euh, je trouve qu'on est déjà euh, bah, très sollicité donc euh, avec ce, cette petite distance en plus c'est voilà ça ça améliore un peu enfin, ça réduit le... <rire>
0: Ouais, la distance géographique te permet de prendre de la distance par rapport à ton métier et donc de souffler, et de passer à autre chose. Ouais, voilà. D'accord. Alors, je te propose maintenant d'enchaîner avec un, un retour en arrière. Ouais. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: Alors, euh, je me souvi... Alors, je me souviens que vers peut-être 10, 11 ans, euh, je disais que je voulais être chirurgienne. Mais je sais pas trop, je me souviens pas euh, clairement pourquoi, ni vraiment euh, euh, si, euh, si je me rendais compte de, de à quoi ça correspondait ou je sais pas. <rire> Mais je me souviens euh, dire ça. Et puis euh, et puis après ça ça a pas mal euh, ça a pas mal euh, évolué. Euh, je ne savais pas trop. En tout cas, j'ai toujours bien aimé l'école, bien aimé euh, les études. Et euh, après, le, euh, arrivé en terminale, je me suis dit, bah, je, vais, euh, je vais tenter médecine. Et puis, euh, à Orléans, il n'y a pas de fac de médecine, donc il fallait que j'aille à Tours. Donc, euh, je suis allée à Tours pendant trois mois. Alors, vraiment, eu avec le, euh, avec le, le recul, j'ai l'impression de vraiment de dire, dit, oh, je vais essayer médecine. Mais pareil, je n'avais pas de... Je me souviens, j'avais pas de, de vraie motivation. Enfin, je, je me disais, je vais essayer, quoi. Mais et du coup, j'ai fait trois mois un peu en spectatrice euh, avec l'amphi. Euh, voilà, c'était et euh, je, je reprenais mes dessins d'anatomie. Et, et bon, au bout de trois mois, je me suis dit non, euh, en fait, euh, je rentre à Orléans. Donc, euh, du coup, j'ai terminé l'année. Euh, à faire des petits boulots à Orléans et puis j'ai repris j'ai euh, repris une fac de bio euh, l'année d'après et puis j'ai enchaîné euh, la fac euh, la fac de biologie euh, où euh, ça, ça m'intéressait beaucoup j'aime beaucoup apprendre bah tout ce, voilà c'était le domaine qui qui m'intéressait et euh, et je suis arrivée donc jusqu'en à l'époque c'était maîtrise donc en quatrième année et euh, là, alors au début, je m'étais dit, je vais faire la fac pour être euh, professeur des écoles. Puis en fait, arrivé en licence, je me suis dit, oh non, je continue. Je vais faire, euh, je vais faire euh, de la recherche. Donc, euh, du coup, j'ai fait une maîtrise, donc une quatrième année. Et après, c'était le master à l'époque, c'était un DEA. Donc euh, là, je suis partie à Dijon pour faire mon DEA. C'était un sur, euh, donc un, un DEA de, de biochimie et biologie moléculaire. Euh, dans, dans une unité, INSERM de Dijon, et j'ai euh, eu une bourse, donc, pour euh, faire une thèse derrière. Donc, j'ai fait un, un doctorat pendant trois ans sur le poisson zèbre, euh, qui était un, un petit poisson euh, euh, dont les œufs sont transparents et l'embryon est transparent, donc on peut euh, étudier le développement et on avait comme idée de faire des poissons transgéniques pour, euh, pour faire des cellules fluorescentes qui, qui avaient des, des cellules fluorescentes cancéreuses. Donc euh, voilà, j'ai travaillé là-dessus dans l'unité INSERM, et puis, euh, et puis bah, je réfléchissais un peu à ce que je ferais après, parce que les débouchés dans la recherche c'est compliqué, euh, c'est euh, souvent il faut partir à l'étranger en post doctorat, donc c'est pas évident. Moi j'étais déjà en couple, partir à l'étranger euh, loin de sa famille, euh, bon c'était pas un, un choix qui m'emballait et puis j'étais pas assez euh, passionnée non plus par la recherche au point de voilà de, de partir de vraiment d'en faire. Euh, donc euh, bon je, je, je regardais un peu à droite à gauche. Et puis, un, je travaillais avec des médecins-chercheurs, du coup, à l'INSERM. Et j'avais un copain, lui, qui avait repris, qui avait arrêté sa, ses, ses études de bio et qui avait repris une première année. Et puis, de temps en temps, je me disais, ah ouais, quand même, médecine, si, euh, si je pouvais, bah ouais, j'aimerais bien. Et puis, euh, en, en début de troisième année de thèse, j'ai perdu mon père d'un accident de voiture. Donc, euh, euh, voilà, brutalement. Et, euh, et c'était, lui, il était euh, hydrogéologue, il était prof à la fac euh, et il était passionné, passionné par son travail. Euh, et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages d'étudiants, de collègues, de tout ça, du monde, de, de, voilà, de la, de la recherche et, et scientifique. Et, euh, et puis, bah, des semaines d'après, je me suis dit, mais moi, qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais faire, quoi, après qui me bah, qui me passionne comme ça. quoi Et puis, euh, et puis un soir, je me suis dit, « Mais attends, ce que tu veux faire, c'est médecine. Et, » euh, Et donc là, je me suis renseignée, je me suis dit... Euh, bah, au début, je ne savais pas qu'il y avait la passerelle. En fait, c'était la première année que, où un, ils ouvraient la passerelle. Donc, pour rentrer en troisième année directement, ils l'ouvraient à des doctorats. Donc, euh, il fallait un doctorat. Donc, euh, quand j'ai su ça, je me suis dit, « Bon, bah, en plus, on ne passe pas par la première année. » Euh, je peux aller euh, directement en troisième année donc j'ai fini, euh, fini ma, ma thèse j'ai fait le dossier parce que c'est sur dossier donc pour, pour rentrer en, en troisième année euh, donc j'ai fait le dossier écrit euh, après on est euh, sélectionné du coup euh, pour un oral qui se passait à Lyon euh, et en parallèle bah, du coup, je bouclais ma thèse pour pouvoir euh, vraiment il fallait que j'ai ma thèse avant euh, septembre euh, de l'année quoi donc, euh, du coup, euh, j'ai fait ça en parallèle. J'ai dû savoir en juillet, je crois que du coup, j'étais acceptée pour médecine. Et donc, il fallait vraiment que, bah, que j'envoie ma thèse et que je finisse. Et donc, j'ai commencé en septembre et j'ai soutenu euh, vers le 20 et quelques septembre euh,
0: ma thèse. Ah oui, t'as vraiment voilà. été crack en termes de délai. <rire> ouais. Du coup, juste pour euh, préciser un petit peu, euh, la fac de bio, c'était où J'ai fait euh, Orléans, donc jusqu'en quatrième année. Et après, et après euh, Dijon, du coup. Donc, tu n'es pas
1: retournée à Tours, en fait Non. En fait, je n'ai jamais fait Tours. Euh, même quand je... Bah, là, donc du coup, après, j'ai fait l'externat à, à Dijon de médecine. Et je suis revenue à Orléans pour l'internat. Et Orléans, c'est un hôpital périphérique de Tours. Donc, euh, mais en fait, j'ai fait tous mes stages sur Orléans. J'ai fait aucun stage. Je suis allée à Tours après que pour des euh, séminaires euh, pendant l'internat, quoi.
0: T'as juste fait un petit tour à Tours. Voilà. <rire> voilà. Ça, c'était le ça. nouveau du podcast. <rire> Donc finalement, tu es resté chez toi à Orléans pour tes quatre premières années et tu es partie à voilà. Dijon ensuite.
1: Ouais, donc ça a fait huit ans à Dijon. Tu étais déjà en couple à cette époque-là Ouais, j'étais déjà en couple, donc ça a fait huit ans à Dijon. Où, euh, où du coup, on a, ben, on a fait ouais, 8 ans à Dijon, et en fait, en, en fin de sixième année donc, de médecine, mon euh, mari, du coup, il, lui, il cherchait euh, une autre ville, pour, euh, il, est en, il était en, en valeur professionnelle, et donc, il cherchait une autre ville où euh, il pouvait euh, euh, bah, après aussi se reconvertir, où il, et en fait... Euh, on s'est dit que le plus simple, euh, c'était de, bah, de revenir sur Orléans où quand même, ils connaissaient beaucoup de monde dans le Loiret. Et, et euh, moi, c'était l'année où je pouvais choisir la ville pour faire mon internat. Donc, euh, on a choisi euh, voilà, de revenir dans le, dans, ah, sur Orléans. Et puis, on avait déjà euh, notre premier fils euh, qui avait deux ans et demi quand, quand euh, j'ai passé l'ECL, deux ans même.
0: Deux ans, oui. En fait, euh, bon, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Et vous avez réussi à synchroniser vos carrières
1: Ouais, ouais, ouais. On, on a essayé. C'est vrai, même même le choix de Dijon, hein, au départ, c'était parce que euh, pour partir d'Orléans, moi, j'avais pas de de master qui me plaisait vraiment sur Dijon, donc on, sur Orléans. Donc du coup, je je regardais un peu dans différentes villes et on essayait de trouver une ville où lui avait aussi la possibilité d'avoir un de faire du hand. Et euh, en fait, on avait choisi Dijon parce que il avait un un ami entraîneur à Chalon-sur-Saône. Donc au début, il a fait. Euh, on a habité Beaune et on a fait chacun euh, un peu les trajets. Et après, on est venu sur Dijon. Euh, mais euh, mais oui, on a essayé de, de trouver les. Euh, à, à certains moments, effectivement, les, la même euh, la même ville où aller quoi.
0: Et alors, je voulais quand même revenir euh, sur euh, sur ce moment où tu prends euh, la décision et où tu te dis euh, finalement. Ce que je fais, c'est sympa, mais ce n'est pas, euh, pas le truc de ma vie. Ouais, ouais. C'est vraiment le décès de ton papa qui t'a amené à cette prise de conscience, te rendre compte ouais. que lui avait fait un, un métier passion mm. et que toi aussi, tu voulais ça pour toi. C'est ça ce qui s'est passé euh, Il s'est passé quoi, en fait, dans, dans tes ressentis euh, et dans ta tête ben
1: ouais j'ai l'impression quand j'y repense que vraiment pendant ben, pendant bon déjà euh, voilà c'était les, les quelques les, les plusieurs semaines après euh, après le décès donc on est un peu euh, dans le vertige dans dans euh bah oui dans dans, dans le, la perte le manque et puis de de du coup ça 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 fait euh, bah ça remue tout quoi donc il y a plein de questions qui viennent et euh, et puis en plus c'était le début de ma troisième année de thèse donc fallait que de toute façon que je je prenne une décision pour la suite et euh, et donc j'ai j'ai cette impression de plusieurs semaines un peu et, et je sais pas euh, je sais pas vraiment mais je me souviens clairement du soir où j'étais toute seule chez moi et où je me suis dit mais ce que tu veux faire c'est médecine et là, après, c'est... Je sais pas, mon mari a dû rentrer et j'ai dû lui dire, mais tu sais, je veux faire médecine. Et t'es dit, mais arrête. Euh... Après, j'ai dû le dire à ma mère aussi, mais non, mais je veux faire médecine. Bah non, mais attends. Euh... Et euh... et voilà, après, je me suis renseignée un petit peu, moi, de mon côté. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la, la passerelle. Et et je me suis... Voilà, je suis partie vraiment euh, là-dedans. Et
0: je l'ai jamais, jamais euh, regretté une seule fois, quoi. Au contraire, enfin... À partir du moment où tu as eu une des... tu as toujours été sûre de ton choix, en fait. Ouais.
1: Ouais, ouais. Sauf peut-être à mon premier semestre d'interne aux urgences, hein, où là, je me suis dit, oh là là, mais... Mais euh... <rire> mais je vais jamais tenir le coup. Mais c'est quoi, ça euh... Parce que c'est quand même un sacré rythme euh, quand tu commences interne et... Et aux urgences et puis après je me suis dit non mais arrête c'est pas ça que tu veux faire c'est pas urgentiste c'est médecin généraliste donc euh, c'est bon euh, tu fais six mois et,
0: <rire> et je pense qu'il y a quand même un effet premier semestre hein. ouais <rire> c'est
1: vrai que le rythme fou on se prend une claque un peu hein, mais bon
0: tu t'es jamais posé des questions par rapport euh, à ton âge le fait d'être peut-être en décalage par rapport au reste de la promo ça n'a jamais été un, un souci euh,
1: non, parce que euh, en fait, euh, je me souviens encore aussi de, euh, bah, de, de, de mon premier jour de stage de D1 en ophtalmo, et, euh, et où tout de suite, en fait, je trouve qu'on a donc on était deux euh, à être avec David, à être dans la promo, euh, à, à intégrer comme ça en troisième année, et je trouve qu'on a été tout de suite super bien euh, accueillis quoi j'ai euh, ouais j'ai tout de suite euh, euh, rencontré des personnes bah, qui sont euh, restées des amis et et euh, je trouve qu'on a été bien accueillis et puis après moi j'avais euh, j'avais déjà ma vie c'est vrai il euh, bah, y, a, y a un petit décalage forcément mais moi j'avais déjà vécu euh, un peu tout ça avant j'avais ma vie un peu plus euh, un peu plus installées. C'est vrai, voilà, de, il y a ce décalage de quelques années. Hein, on est déjà en couple. Euh, après, euh, je me suis mariée en, en, euh, bah, en quatrième ou cinquième année de médecine. Après, j'ai eu euh, le, mon fils, mais euh, non, ça ne m'a pas... ça m'a pas, euh, pas dérangé ce décalage. Et puis, après, il y avait le, le décalage aussi au niveau des cours. Euh, là, la première année, ça m'a... Il y a certains cours qui me demandaient beaucoup de travail personnel parce qu'il fallait que je reprenne beaucoup de choses que je n'avais pas euh, vues quand même pendant les deux premières années. Et puis, il y avait d'autres cours où j'étais un peu plus euh, à l'aise. Donc, euh, finalement, ça, ça, ça équilibrait. Quoi.
0: Si tu devais faire une liste des avantages, inconvénients, d'avoir déjà fait euh, des études avant de reprendre médecine, alors là, finalement, j'ai l'impression que pour toi, il n'y a pas trop d'inconvénients euh. Bah, après, le... on, on s'en rend pas
1: forcément. Bah, c'est quand même la durée, quoi. Du coup, ça fait, ça fait long. Enfin, ça fait 15 ans d'études, quand même. Mais. Mais dans, dans le sens. Où... Pendant 15 ans, t'avais le réduit qu'au cinéma, quoi. Oui C'est vrai, j'avais le tarif étudiant de Bouygues et euh, le tarif réduit au cinéma. <rire> Mais euh, mais non, ce qui est, ce qui est prenant, euh, en fait, euh, je me souviens de, de quand je me suis installée euh, à mon cabinet, j'ai soutenu ma thèse de médecine et là, je me suis dit, maintenant, je n'ai plus qu'à travailler au cabinet et à rentrer chez moi et je n'aurai rien à faire chez moi, en fait, enfin... Il n'y a plus de devoir. Il n'y a plus de devoir. Et moi, ça faisait 15 ans qu'en fait, euh, après, si j'ai fait 15 ans, c'est parce que j'aime apprendre et que je, je trouvais ça super hein, aussi d'avoir de, de, comme travail, comme métier, d'être étudiant. J'ai trouvé ça très bien. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, tu es, es tout le temps... Euh, euh, bah, tout le temps, il y a les examens. Donc, tu as toujours la tête prise quand même par rapport à tout ça. Hein. Tu jamais complètement libre comme euh, parfois euh, bah, d'autres euh, de mon âge qui, eux, euh, étaient plus en études et travaillaient et qui étaient euh, plus libres, je pense, euh, d'esprit euh, les week-ends et tout ça. Mais bon, ça ne m'a pas euh, gêné plus que ça.
0: Ouais, tu sentais qu'il y avait un petit décalage, mais bon, tu le vivais très bien en tout cas. Oui.
1: Mais c'est vrai que là, ça m'a ça fait une petite libération quand je me suis dit euh, « Bon, bah, maintenant... Euh... » j'ai plus qu'à travailler et à rentrer à la maison. Donc quand je dis plus rien à faire, chez moi, j'avais quand même euh, les trois, mes trois garçons, du coup, euh, quand, quand je me suis installée.
0: <rire> oui, c'est une occupation euh, assez voilà. intense, j'imagine.
1: Mais c'est peut-être aussi, du coup, ce qui m'a euh, poussé ou ce qui euh, a, a vraiment a plus cloisonné euh, à me dire que maintenant, bah, quand je rentre, euh, non, il faut, 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 faut que je sois libre dans ma tête quand même.
0: C'était peut-être... Euh, une fa... enfin, Au début, tu étais occupée le soir quand tu rentrais chez toi par euh, le travail que tu ramenais. Et après, ouais. tu as fait une transition. Hein. Je suis occupée le soir euh, par ma vie de famille. Ouais, voilà. Ouais. n'aimes pas t'ennuyer Non, pas trop. Hein.
1: <rire> je ne regarde, regarde pas beaucoup la télé. <rire> je ne me pas beaucoup dans mon canapé.
0: Euh, J'avais une autre question, parce que quand je croise quelqu'un qui est docteur, mais pas en médecine, je pense toujours, toujours à cette scène de Friends, je ne sais pas si tu l'as vue, où euh, Ross et Rachel sont en visite à l'hôpital, je crois qu'ils vont voir le père de Rachel, et euh, mm. Ross, il est paléontologue, il est docteur aussi, et il se présente en disant euh, « Bonjour, je suis le docteur Guellar », et euh, Rachel lui fait « Mais chut, ça veut dire quelque chose ici !» Et euh, est-ce que toi, dans tes deux titres de docteur, tu leur accordes des significations ou des représentations différentes euh, Ouais, je pense que euh, euh, ça, je me le disais déjà quand,
1: euh, quand je faisais mon doctorat de, de sciences euh, le, le, le titre de docteur euh, en sciences ou autre, il est très peu reconnu en France. Et en fait, euh, j'étais obligée de me dire, euh, mais, mais t'as un doctorat, quoi. Tu, tu, tu fais partie des, euh, de la, de, voilà, du, du faible pourcentage de la population qui a ce, ce titre, en fait, enfin, ce, ce diplôme. Mais c'est pas, pas vraiment reconnu. Hein. Oui, non, c'est diff, différent. Moi, je sais que je l'aime, mais tu vois, même par rapport... Euh, aux Autres, ou enfin, euh, le titre de après, docteur en médecine il prend, euh, euh, il prend la place quoi. Deux, hein, c'est ouais.
0: Alors, c'est celui que tu utilises, mais tu trouves aussi que c'est celui que les gens reconnaissent. Ouais, ouais, je pense. Ouais.
1: C'est euh... c'est ça aussi qui m'a, je trouve que dans, dans la recherche, il euh, n'y a, a pas de c'est assez. Euh... Euh, laborieux dans le sens enfin, euh, où, voilà on, on travaille on, et puis il n'y a, a pas franchement de reconnaissance quoi y a pas de puis, puis tout le contact il n'y a pas de y a pas de contact euh, euh, tout le, le ouais l'humain quoi n'y qu a pas dans la, dans la recherche purement scientifique
0: t'aimes ça en fait le, le fait de pouvoir euh, en étant médecin associer ce côté scientifique et euh, le côté relationnel. Ouais, voilà. Euh, J'y pense souvent, et là, euh, encore plus en ce
1: moment avec, euh, avec le Covid et avec les vaccins, euh, je me dis souvent, mais euh, c'est génial, quoi. J'ai, euh, je euh, m'imagine tout à fait, enfin, ça me parle tout à fait, quoi. Le, le vaccin à ARN, le petit ARN, je me l'imagine injecté dans le, et là, aujourd'hui, euh, c'est, je peux faire le vaccin final et moi je me rends compte de toutes ces années de recherche derrière euh, et quand les gens me disent euh, mais euh, c'est un vaccin euh, qui est euh, qui est sorti beaucoup trop vite et je leur dis mais non c'est c'est des années de recherche derrière c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est sorti du chapeau euh, c'est voilà ça je m'en rends compte de tout ça euh, j'ai plus euh, je visualise plus peut-être oui tout le côté euh, vraiment euh, cellulaire moléculaire euh,
0: tu sais que derrière ce vaccin, il y a tout un tas de docteurs en sciences diverses ouais. et variées qui sont intervenus et qui n'auront ouais. jamais la reconnaissance que tu as toi, alors que toi, finalement, tu es juste au bout de la chaîne pour faire l'injection. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Enfin, faire l'injection, bon. Euh... Ouais. C'est une vision un peu simpliste de la vaccination, mais. Euh... Ouais. <rire>
1: mais oui, oui, c'est ça. C'est vraiment d'avoir de la de la voilà de la molécule de la cellule au patient tu vois le... je, je
0: trouve ça super d'avoir ce t'es émerveillée de pouvoir te dire euh, que grâce à ton parcours t'as une idée de tout ce qui s'est passé pour que aujourd'hui on en arrive à avoir un vaccin et euh, du coup t'arrives à t'enthousiasmer pour tout ce qui a pu se produire en oh, termes ouais. de travail scientifique pour euh, pour en être là aujourd'hui
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Je trouve ça assez, et c'est, et c'est aussi comme ça que la science a avancé. C'est avec des situations exceptionnelles comme on a euh, là avec la pandémie où euh, il y a eu des avancées euh, scientifiques euh, euh, extraordinaires. Quoi. Donc euh, ça, je je vois vraiment oui ce ce côté là. Quoi.
0: Et il y a d'autres situations où ton parcours de scientifique euh, vient euh, se rappeler à toi dans ton exercice de médecin.
1: Ouais, quand euh, bah quand j'explique aussi, quand je vulgarise, euh, quand j'essaye d'expliquer euh, simplement, euh, voilà, une maladie, une, euh, un, un processus, enfin, un, un, de médicament ou autre, enfin, euh, parce que quand j'étais en thèse, en fait, j'ai fait partie de l'expérimentarium, qui est euh, un, euh, c'était en fait un une mission de, alors allez à l'époque c'était porté par l'université, euh, euh, pour euh, en fait présenter, vulgariser les sciences auprès du, du grand public, c'était surtout auprès des, des écoles élémentaires ou collèges, où euh, des fois y avait, on faisait aussi des sessions sur le marché, où... et en fait c'était des doctorants euh, de, tous les, de tous les domaines qui présentaient euh, sous forme d'ateliers euh, leur, leur thème de recherche, et, euh, en le vulgarisant. Et du coup, ça, ça c'était vraiment bah, pour que les gens bah, sachent un peu ce qui se passait de l'autre côté des, des portes, dans les labos. Ou, euh, et, et on essayait d'expliquer avec des petits, euh, des petits ateliers, des, des, euh, des petits outils, des petits trucs. Euh, pour euh, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé et J'ai toujours beaucoup aimé euh, expliquer comme ça euh, en, en vulgarisant. quoi. Et ça, j'y pense souvent ouais, quand j'explique aux patients.
0: En fait, dans ta carrière de scientifique, il te manquait euh, un public Ouais.
1: C'est vrai, les cellules, ça ne par... pas assez.
0: Après, tu aurais peut-être pu, faire... enfin, peut pu enseigner et du coup, tu aurais peut-être eu un public étudiant.
1: J'avais fait un petit peu d'enseignement à, la... à la fac et c'est vrai que ça, ça, ça me plaît aussi. Bon, ouais.
0: Du coup, est-ce qu'on peut dire que médecin, c'est le métier de tes rêves Oui.
1: Je pense, et ça, j'y pense encore très
0: régulièrement, c'est vraiment le métier qui,
1: qui regroupe tout ce que, que j'aime, quoi. Euh, apprendre, euh, apprendre tous les jours, enfin, voilà, chaque situation est différente, chaque jour est différent, euh, on apprend tous les jours, on, on, ben, on, rencontre, on rencontre, on aide, on... et puis ben, aussi, le, aussi le travail d'équipe qui est important. C'est vrai que le travail en maison de santé, alors au début, quand j'ai euh, intégré les études de médecine, je m'étais dit, je vais travailler en, en recherche hospitalière je voulais, je m'étais dit vraiment que, bah du tout que du coup mon doctorat, enfin, me servirait mon doctorat de science et, et que je travaillerais en et en fait la médecine générale, je, moi je m'imaginais vraiment le médecin tout seul dans son cabinet. Et donc, ça ne ça m'attirait pas. Et en, à Dijon, c'était bah, au début de quatrième année, je crois, on avait eu un petit, euh, un petit film sur une maison de santé. La Bourgogne, ça a été la région euh, pionnière pour les maisons de santé. Il y a eu euh, les premières maisons de santé. Et je me souviens d'un petit film euh, qui présentait une des premières maisons de santé. Et je m'étais dit, ah, bah, euh, dans ce contexte-là, pourquoi pas quoi, Quand il y a un travail en équipe comme ça... Euh, et, euh, et puis bon j'avais gardé ça dans le coin de ma tête mais, et c'est vraiment le stage en médecine générale aussi en, en cinquième année je crois du coup en début de cinquième année qui, où là je me suis dit mais c'est ça que je veux faire et c'est la première fois de ma vie du coup j'avais 28 ans où je me suis dit mais voilà c'est ça quoi
0: <rire> prise de conscience à 28 ans et voilà. du coup ton idée de petite fille d'être chirurgienne euh, c'est resté une idée de petite fille
1: ouais ah ouais, 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 ça, euh, ça j'ai jamais repensé après en, ayant, en intégrant les, les études,
0: ouais. Alors euh, ça faisait partie de ma liste de questions de te demander euh, qu'est-ce que tu aimes euh, dans ton métier de médecin, mais du coup tu viens d'y répondre. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas
1: euh... euh, bah c'est quand même stressant. <rire> oui. C'est pas de tout repos, hein, c'est quand même... Euh, euh... Euh, ouais, les, les bah, les, enfin les, ce qu'on aime peut aussi être euh, du coup, euh, euh, quand même, euh, ouais, c'est stressant et fatigant. Hein, c'est un métier qui est très prenant. Euh, et puis il y, y a ce stress de, euh, un peu permanent. Enfin, c est, c est, c est, cette remise, au, cette remise aussi en question, ce, ce, ce questionnement un peu permanent sur euh, sur les diagnostics, de, de pas passer à côté de quelque chose. De, voilà c'est euh, qui est nécessaire et, et, et heureusement qu'on l'a je pense mais euh, mais ça, ça c'est assez prenant euh, après euh, non je vois pas trop euh, pas trop d'autres inconvénients
0: est-ce qu'il y a des peurs et est-ce qu'il y a des échecs dans ta vie professionnelle et alors l'idée derrière les échecs c'est aussi de savoir euh, comment tu les as surmontés
1: ouais euh, des échecs, euh... ben, là dans dans le dans, dans, dans le travail d'équipe euh, actuel, euh, il y a eu un peu des, des, donc je suis un peu le je suis enfin je suis le, le médecin référent un peu ils appellent ça médecin médecin leader euh, de la maison de santé où je travaille du coup en coordination avec la, la coordinatrice justement un peu plus que les autres et, euh, et je pense enfin il y a eu des tensions dans l'équipe et, et je pense que ça euh, Ouais, c'est vrai que ça m'a, ça m'a, euh, bah, ça fait aussi se remettre en question et me dire, euh, voilà, je pense que ça a été un petit peu, moi je me sentais pas spécifiquement non plus dans cette position de, de leader et, et du coup je pense que ça n'a pas forcément matché ou, ou euh, ça, ouais c'est un peu un échec quoi. Je me dis que j'aurais euh, être dû euh, euh, faire autrement pour qu'il n'y ait pas ces tensions-là ou euh, voilà après c'est pas forcément que euh, dépendant de moi mais euh, <rire> mais euh, ça bah du coup on, on essaye de de repartir là sur des bonnes bases avec euh, avec euh, en, en ayant essayé de, de gérer un peu les, les conflits euh, dans l'équipe et puis en, en repartant sur des bonnes bases et ça euh, je pense que on, on démarre, en tout cas, je redémarre de manière euh, positive pour la suite là-dessus. Là Après, des échecs purement dans la, dans la pratique, il euh, euh, bah, y, y a quelques situations où on se dit euh, par rapport au patient, bah, zut, voilà, euh, on aurait peut-être dû euh, euh, faire ça comme ça ou faire… Euh, mais euh, bon pareil c'est des, des, des remises en question et puis euh, et puis euh, ouais j'ai pas d'exemple de, précis comme ça mais
0: il y a quand même un, une interrogation permanente sur est-ce que ce que je fais est bien mmh. même si bon c'est peut-être des fois un petit peu trop noir ou blanc parler en bien ou en mal mais en tout cas est-ce que ce que j'ai proposé aux patients est adapté ouais. Et il y a aussi, est-ce que ce que j'ai proposé à mes collègues est adapté
1: Ouais, voilà.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a
1: on a un métier avec euh, des grosses responsabilités, donc c'est vrai que je pense que ça ça induit forcément euh, cette euh, ce, ce questionnement permanent quoi. Enfin moi en tout cas, euh, je peux pas me dire que que voilà, c'est nous qui savons et, et point barre et on, et on c'est toujours bien,
0: c'est pas possible <rire> Est-ce que tu fais un métier qui est en accord avec tes valeurs Et du coup, question qui va ensuite quelles sont ces valeurs
1: Ouais euh... Ouais, ça c'est vraiment important pour moi et, et aussi justement il y a, y a eu des situations alors plutôt dans le, dans le travail d'équipe du coup parce que je trouve que de, quand on est libéral dans son cabinet et qu'on a euh, des valeurs je trouve ça finalement euh, assez simple de les mettre en pratique on est tout seul on, enfin on, dans sa pratique il n'y a pas grand chose de, pas, pas de, 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 de de, de personnes qui nous, qui nous guident et qui pourraient du coup nous, euh, nous, nous imposer des choses qui sont en dehors de nos valeurs. Donc tout seul dans sa pratique, je pense que, que c'est... Euh que c'est euh, facile de, de les mettre, euh, bah vraiment, euh, euh, de faire en fonction de nos valeurs, mais après dans un travail d'équipe, bah c'est comme tout, on se retrouve confronté euh, avec euh, avec d'autres personnes où on n'a pas forcément les mêmes limites euh, et, et où là c'est c'est plus compliqué. Et moi c'est vrai que je défends beaucoup euh, les, les valeurs, enfin dans la mes valeurs du coup, donc ce que je défends euh, au sein de la euh, dans une maison de santé, c'est le, euh, le... Alors, le, je, si je distingue mes valeurs de, de base même dans ma pratique, ce serait euh, bah, déjà euh, l'empathie et la bienveillance. Ça, déjà, c'est important, vraiment. Mm -hmm. euh, le respect. Ça, c'est valable aussi pour euh, voilà, les patients, mais aussi euh, euh, les collègues, les secrétaires, euh, tout le monde, quoi, euh, pour, pour travailler vraiment dans les meilleures, euh, les meilleures conditions possibles. Euh, on, a, on a un travail qui est difficile et, euh, et je me dis que si on n'a ben, on pas, euh, pas ça, c'est la base pour qu'on voilà, qu soit le mieux, euh, le mieux possible au travail. Quoi. On voit déjà bien assez de gens qui, qui souffrent au travail. <rire> et euh, voilà après euh, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre le côté euh, égalitaire aussi euh, l'égalité ouais euh, nous on essaye de enfin moi j'essaye de porter ça au niveau de la maison de santé entre euh, paramédicaux ou médecins ben que qui est pas euh, et forcément de, de hiérarchie comme ça peut l'être en, en milieu hospitalier où voilà on travaille ensemble euh,
0: la vie de tout le monde a la même valeur
1: ouais voilà mmh. ouais. on est euh, on est, des, on est euh, tous associés euh, et on a tous la même voix dans dans ce qu'on dans ce qu'on veut faire dans les projets qu'on peut proposer dans tout ça ça c'est important et par rapport euh, aux patients, qu'est-ce que... Et euh, ouais, après, les... après c'est aussi des valeurs de, de santé publique. Ça, ça... Enfin, je dirais... Je ne pas si c'est très... Valeurs <rire> de santé publique, mais ça me... Je, je, je pense avoir ce, euh, aussi ce, ce recul-là, quoi, vraiment dans la, dans la prise en charge des patients... Euh de, de je, là, je, depuis un an ou deux, j'ai rejoint aussi le, la création d'une CPTS. Donc, c'est les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. C'est des organisations un peu comme au sein d'une maison de santé, mais du coup sur un territoire. Donc, ça, ça, c'est sorti de la dernière loi santé où les professionnels donc, doivent s'organiser sur un territoire euh, avec aussi certaines missions socles euh, socle. Euh, et je pense que ça, sur le, euh, ça, ça, me, voilà, ça, me, ça me parle aussi pour améliorer bah, le, le parcours du patient. Euh, vraiment, le, le travail ensemble, je trouve que le, bah, de, ça aide énormément quand on a un réseau, quand on a un, des contacts, quand, quand on se connaît entre professionnels, ça aide énormément, euh, ça facilite le parcours du patient et, et du coup, sa prise en charge, quoi. Et puis, ça, ça améliore aussi nos conditions de travail.
0: Être médecin et être un bon médecin qui travaille dans des bonnes conditions, c'est un travail d'équipe
1: Oui. Ouais, pour moi, ça, ça passe par là. Il faut vraiment euh, échanger et, et, vraiment, ouais, pour, et, puis, et puis créer du lien. C'est plus facile euh, euh, d'orienter vers, vers des, des spécialistes ou autres. Et ça facilite vraiment les choses.
0: C'est important d'avoir un, un carnet d'adresses avec des gens euh, avec qui tu peux échanger. Ouais. ouais. Tu, tu décris vraiment un métier de lien euh, avec le patient, avec les collègues. Et alors quand je dis collègues, ce n'est pas que les médecins, c'est vraiment euh, au sens large, les personnes qui travaillent avec toi dans la maison de santé et qui travaillent sur le territoire où tu es.
1: Ouais, tout à fait. Donc c'est loin de, de l'image du médecin généraliste isolé que je me faisais avant. Hein, de... <rire>
0: Finalement, tu t'es engagé dans des études de médecine euh, en ayant cette image du médecin généraliste euh, isolé, qui travaille tout seul euh, et au final tu t'es installée euh, dans une maison de santé avec d'autres médecins, d'autres professionnels de santé et tu travailles encore à élargir euh, ouais. le réseau avec lequel tu travailles. Oui, tout à fait, voilà.
1: <rire> Mais je voulais vraiment avoir cette liberté aussi quand même du libéral. Euh, et et le, le, Assez vite quand même, le, la pratique hospitalière euh, ne m'a pas attirée. Euh, parce qu'en a enfin, en libéral on a quand même une, une certaine euh, liberté et finalement aussi les, euh, bah, les, les je sais pas où on, on peut aussi un peu euh, euh, plus organiser son réseau comme on veut enfin on a aussi cette liberté là aussi d'horaire, de pratique, tout ça hein, qui qui m'a plus vite attirée malgré aussi les contraintes que, dont on peut entendre parler. Moi, franchement, je, je, trouve, ça, euh, euh, je trouve que le,
0: le bénéfice est, est bien au-delà des contraintes. Hein. Liberté de choisir ta pratique, de choisir tes horaires, de choisir tes collègues, ouais. plus qu'à l'hôpital. Ouais, voilà. Est-ce que dans ta carrière, il y a eu des événements marquants ou des, défis, des décisions euh, importantes à prendre euh... Et là, je pensais pas à des décisions médicales pour les patients, mais vraiment des décisions pour, pour ta carrière.
1: Euh, ben, L'année dernière, quand il euh, quand y avait un peu des tensions quand même dans, dans la maison de santé, où justement, je ne me, je me retrouvais plus trop dans, dans les valeurs, euh, dans, dans certaines valeurs. quoi. De, et, euh, et du coup, je m'étais demandé, je m'étais dit, ben, voilà, est-ce que euh, au bout d'un certain temps... Euh, euh, est-ce que je n'irais je, pas, voilà, travailler ailleurs euh, et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit, mais non, mais en fait, euh, on, est, euh, on est super bien installés, on a des, on a des locaux... Euh, euh, très bien, on a, euh, j'ai, euh, bah, voilà, une grande partie de l'équipe euh, euh, avec qui on partage les mêmes les mêmes valeurs. J'ai euh, tous mes patients euh, que je peux pas, euh, voilà, que, que, avec qui on crée aussi un lien. Et, euh, et je me suis dit, bah, non non euh, non non, il vaut mieux euh, essayer de, de redresser la barre et de retravailler plus en, en accord avec euh, avec mes valeurs que de partir, quoi. Donc ça, ça a été, euh, euh, ouais, ça a été un, une période de, de questionnement.
0: Tu as, mais tu, au final, tu as rechoisi la maison de santé. Ouais. Réengagé auprès de la maison de santé euh, entre toi et toi-même. Ouais. Mais... C'est ça. Toujours intéressant, je pense, de se poser des questions. À partir du moment où on redevient acteur de son choix, euh, actrice en l'occurrence pour toi, ouais. c'est plus facile. Ouais. Et alors, une autre question qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est comment euh, ta vie professionnelle influence ta vie personnelle et inversement Est-ce que le fait d'être euh, maman, ça a changé des choses dans ta façon d'exercer la médecine Est-ce qu'il y a d'autres pans de ta vie personnelle qui influencent ta vie professionnelle ou inversement
1: euh, Oui, je pense que d'être maman, ça, ça change beaucoup de choses. Bah, ne serait-ce que pour toute la pédiatrie, hein, ça... <rire> Ça, on, on apprend beaucoup enfin on peut partager aussi un peu sa propre expérience on, on comprend plus de quoi de quoi euh, les jeunes parents parlent on, voilà on, on peut euh, c'est quand même un monde euh, très spécifique hein, la pédiatrie et je pense que quand on a, quand on a euh, des enfants ça, ça change beaucoup hein. euh, et puis euh, après euh, je ne sais pas trop sur quoi ça, ça influe d'autres.
0: Tu as aussi le droit de me répondre que les deux sont assez cloisonnés. Hein. C'est une réponse valable aussi. Hein.
1: Oui, c'est vrai que je, je me rends compte. Hein, des fois, je me dis... Euh, euh, je ne me dévoile pas trop vis-à-vis en, en, -vis de mes patients. Euh, je, je le fais un petit peu plus maintenant, mais ça fait, ça, pour, pour beaucoup, ça fait cinq ans que, que je les connais, du coup que je les suis. Et... Euh, et c'est vrai que je. Euh, des fois, je, bah, maintenant, je, je m'autorise un peu plus quoi, à, à parler. À, et puis, puis maintenant, il y a des patients qui me demandent aussi euh, ça va, les enfants, ça va, tout ça. Enfin, voilà, on échange un peu plus. Mais c'est vrai que jusqu'à. Je me le disais, je dis ouais, c'est vrai que moi, je, je parle très peu de, de moi, en fait, de ma vie personnelle. Alors, maintenant, je m'autorise un petit peu plus à dire des voilà des, des petites choses des, des, des expériences personnelles ou des choses comme ça mais euh, mais je, oui je, 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 je cloisonne quand même assez je pense après dans 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 l'autre sens euh, euh, c'est c'est plus dans dans le sens euh, où ma vie professionnelle impacte quand même la, la vie par, personnelle euh, bah je disais tout à l'heure même toutes les tous les les amis les connaissances euh, être médecin, c'est quand même euh, enfin, avoir un, un ami médecin. Ou un, enfin, ça, ça, comme je disais, est, on est médecin 24 heures sur 24. Euh, on, on représente, euh, puis surtout actuellement, où il manque beaucoup de médecins, je crois. <rire> Tout le monde est content de connaître d'avoir un médecin dans son entourage.
0: <rire>
1: Et donc, forcément, ça, ça impacte un peu, je pense... <rire> Dans la vie personnelle.
0: Rendre ton avis euh, sur le bouton de tata Janine euh, au repas de famille. Ouais, voilà. <rire> Mais tu vis bien. Ouais, ça
1: va, ça va. Je me dis euh, quand même. Euh, voilà, on, on, ben, je, je, je me dis que c'est comme ça, quoi. Un, en fait, c'est plus un état qu'un qu métier. Donc, euh... <rire> et puis, euh, puis euh, c'est pareil, euh, si on a Je sais pas, un un ami euh, pâtissier, ben, on est content qu'il nous fasse un, un gâteau le dimanche, je ne sais pas.
0: Ou... <rire> Échange gâteau contre consultation. Ouais. <rire> Alors, on a fait un petit retour en arrière, on a parlé de ton exercice actuel. Et ben maintenant, on va aller voyager dans le futur. Tu te vois où dans 10 ans euh, ben, Je pense
1: toujours à la maison de santé. Mmh. C'est vrai que je, des fois, je me demande, mais je me dis que, que ça doit être quand même difficile. Enfin, il faudrait vraiment quand même quelque chose de... Je ne sais pas, un, un grand tournant, enfin, ou vraiment je, je, sais pas, qu'un événement particulier ou pour que je, je décide de changer, parce que c'est pas rien, je trouve. Quand on, bah, quand on a créé toute sa patientèle, qu'on suit des, des gens depuis longtemps, euh, de partir, c'est... Enfin, au bout de cinq ans, moi, je sens déjà ce... Euh, c'est pas, pas une pression hein, mais cette euh, je sais pas comment dire quoi, ce, cet engagement quoi un peu euh, donc euh, du coup euh, après j'aime bien euh, travailler à la maison de retraite euh, donc euh, je sais pas peut-être euh, des fois je me dis peut-être euh, que je ferai euh, un peu plus d'heures euh, à la maison de retraite voilà et puis toujours un peu de coordination ça j'aime bien Vraiment, ça me, ça, ça, me, ça me change un peu et puis là la, la, la création aussi bah, de la CPTS j'aime bien les, les nouveaux projets en fait
0: Voilà. tu en auras peut-être d'ici 10 ans <rire> En tout cas, là, tu te sens suffisamment heureuse dans ta situation, elle t'apporte suffisamment de projets à, à nourrir euh, tous les jours pour que dans 10 ans, tu te vois continuer euh, comme ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu crois qu'à tes arrières-petits-enfants, euh, tu leur raconteras que euh, tu bossais dans une maison de santé et que c'était l'éclate
1: Ouais, je pense. Ouais, Que c'est, euh, pour moi, le, le, le plus beau euh, métier du monde. <rire> dur aussi hein. et du coup c'est des fois c'est j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un ami médecin aussi qui me disait qu'il y a des enfants plus grands et qui me disait moi je les ai pas je les ai pas poussé à faire médecine hein, euh, parce que euh, c'est dur c'est euh, euh, j'ai préféré pas du tout les pousser à faire médecine hein. sans pousser non plus mais j'aurais pas ce discours là quoi moi je trouve que bah enfin après voilà sans pousser ni quoi mais en tout cas si c'est leur choix euh, euh, j'encouragerais, hein, sans problème.
0: <rire> ça, ça fait plaisir, parce qu'on te sent très épanoui dans ton métier. Mmh. Oui, ouais, c'est vrai que je,
1: ouais, je trouve que c'est euh, voilà, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est le travail qui, qui, qui regroupe et qui, qui me permet de faire ce que, ce que j'aime le plus. Quoi. Et en, en, de choses très variées aussi.
0: On va pouvoir attaquer la dernière question du podcast. Ouais. Quelle est ta tenue de travail euh, C'est ma tenue euh,
1: habituelle, quotidienne. J'ai je... essayé un petit peu la blouse pendant le, pendant le premier confinement, mais euh, faut... je n'ai pas réussi à... Je m'étais acheté hein, des... Des... des tuniques hein, un peu jolies, mais je <rire> n'ai pas réussi à... À... à garder ça. Je ne sais pas. Ça, pour moi la blouse blanche c'est euh, euh, les laboratoires c'est c'est la science c'est pas, euh, pas c'est bizarre hein. j'ai encore ce vrai, ça vient de ça me rappelle trop ma... mes années de thèse dans les labos et, et, et par contre pas le j'associe ça vraiment à à ouais, au... au labo plutôt que pourtant à l'hôpital en tant qu'interne on portait une blouse quoi mais euh, je non en cabinet euh, j'arrive je... pas
0: la, la blouse, c'est pour les éprouvettes et pour la relation avec voilà. le patient, Tu te présentes telle que tu es.
1: Voilà, tout à fait.
0: <rire> je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme réponse. Et Écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup Sandrine d'avoir partagé ton expérience et ton bonheur avec nous.
1: Eh ben de rien. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Ça m'a fait très plaisir.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte d'Instagram podcast la consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.